0: Du lytter til en podcast fra TV2. Russiske styrker har ifølge Ukraine sprængt en stor dæmning i luften i Krasnodon-regionen. Man skal forestille sig, at man har en by, hvor der er nogle etageejendomme på fem etager. Og så kigger man ud over vandet, som går op til skilte, og de skilte formået er over to meter høje. Og der går det helt op til toppen af nogle af de skilte her, og så kommer der folk sejlende i gummibåde. Med deres ejendele, jeg så en kvinde, hun blev evakueret i en gummibåd, hvor hun havde sin kat med. Og hun havde kun lige nået at få en plastikpose med, med de vigtigste personlige papirer osv. Og så havde hun ellers efterladt en hel lejlighed. Der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvor meget vandet det vil stige. Men der er altså rigtig meget, der tyder på, at det her, det fortsætter.
1: Forestil dig, hvor meget vand der skal til for at oversvømme hele Sjælland, Lolland og Falster med 1 meter vand overalt. Tidlig tirsdag morgen sprængte nova dæmningen i det sydlige Ukraine, og 10.000'er 10 skal evakueres. Mens vi stod her, jamen der er vandet altså bare stedet og stedet. Ukrainerne siger, at russerne står bag. Rusland siger, at det er ukrainernes værk. Men hvad op og ned og hvad kan en sprængt betyde for krigen i Ukraine? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Klausøj Benslev.
0: De første billeder, jeg ser fra Novokarhovka-dæmningen, det er, at man kan se, at der er en revne, altså en stor revne, hvor vandet det fosser ud. Og så går der vel et par timer, og så øh, ser vi så, at stort set hele dæmningen, den er kollapset. Og det ser helt surrealistisk ud. Altså, hvis man ser et førbillede og et efterbillede, altså man skal vide, at det er samme sted. Det ene, der kan man se tydeligt den her dæmning her, og det andet, så er der bare vand. Claus, hvor er du lige nu? Jeg befinder mig i Kherson, som er en af de her frontlinjebyer. Russerne, de, de står lige over på den anden side af floden, og de ukrainske stillinger, de er så her i det område, hvor, hvor vi befinder os. Det er Niprofloden, som løber igennem Kherson, eller sådan lige ude i udkanten af byen. Der er det her vand her, det er altså bare kommet tættere og tættere på, på byens centrum. Vi var et, et sted i går hvor vi kunne stå tørskoet. I dag, der er vandet altså stedet. Altså, det er løbet 500 meter op ad gaden, og vi hører altså, at, at vandet er helt op til anden etage på sådan nogle etageegndomme.
1: Clausborg Reinholdt, du er vores mand i Ukraine, og du er i de oversvømmede områder lige nu. Altså, vi hører jo dagligt om nye angreb i Ukraine, også på infrastruktur osv., så, så hvorfor er det så, at den her sprængning af dæmningen
0: er så vigtigt? Den er vigtig, fordi at den har fået konsekvens for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke alene mister rigtig mange mennesker deres hjem på langt sigt. Der betyder det også, at, at de veje, som bliver oversvømmet, mange af de bygninger, som er blevet oversvømmet, jamen de forsvinder nærmest. Veje, der eroderer, det vil sige, at man skal til at genopbygge det hjem, der skal genopbygges. Og så oven i det, så er der så også artilleribeskydning, Både fra den russiske side og fra den ukrainske side. Og så har det også en anden konsekvens. Vi ved, at de ukrainske styrker, de pønser på en, en måde offensiv mod de russiske styrker over på den anden side af floden. Og det er altså blevet besværligt gjort markant efter de her store oversvømmelser. Hvad var din første reaktion, da du hørte nyheden om, at den her dæmning, den var sprængt? Jeg tænkte, det er simpelthen løgn. Altså... Jeg vidste, at det ville skabe en, en kæmpe stor katastrofe. Det har nogle konsekvenser, som er, er, er fuldstændig uforudsete. Et er den miljømæssige konsekvens, den menneskelige konsekvens også. Men også den, den langsigtede økonomiske konsekvens er, er jo fuldstændig ikke til at... at altså den umulige at, 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 at ligesom forudse. Jeg, jeg må sige, at jeg var sådan faktisk lidt i chok, da jeg fandt ud af det der tidligt om morgenen i det østlige Ukraine i Pokrovsk, og så kørte vi så lige med det samme, at vi havde fået nyheden 700 kilometer ned til, til Kherson.
1: Den her dæmning, der ligger i Kherson regionen i det sydlige Ukraine, hvor du er lige nu, altså hvad er det for en betydning, det her reservoir og den her dæmning har for området?
0: Vandet i det her reservoir, det blev blandt andet brugt til at nedkøle reaktorerne på atomkraftværket, som ligger ud for Saporizhia, Vandet blev også brugt til at tilføre den annekterede Krimhalø med drikkevand, og også vand til landbruget på Krimhaløen. Klaus Rusland
1: har jo længe haft kontrollen med den her dæmning. Sidste år der advarede Ukraines præsident Zelensky så om, at russerne havde sat sprængstoffer på den her dæmning. Det går her dæmning det, til
0: Na sætter i Damba, Hvad var det, han sagde og frygtede dengang? Han frygtede jo sådan set det, der er sket. At, at han frygtede, at russerne de kunne finde på at, at sprænge dæmlingen i stykker, sådan så vi har det scenarie, som udspiller sig lige nu, altså med kæmpestore områder, der er blevet oversvømmet. Ifølge Zelensky, så var det jo russernes mission at, at hindre, at der skulle komme angreb fra ukrainsk infanteri, altså at øh, ukrainske fodsoldater skulle krydse Deniprofloden og så angribe de russiske stillinger. Det er jo ikke første
1: gang, at vi ser dæmninger blive angrebet i krigen i Ukraine. Altså for eksempel sprængte ukrainerne en dæmning på Irpinfloden, lige da invasionen var begyndt. Hvorfor gjorde de det
0: dengang? Det er fordi, de kunne se, at øh, russiske kampvogne trillede mod Kiev, og så tænkte man, at hvis nu at vi sprænger den her dæmning i luften, så oversvømmer vi et område. Og det gjorde, at de russiske kampvognstropper, de skiftede retning og gik faktisk direkte i en fælde og blev angrebet af, af ukrainerne. Og det var en, en ret succesfuld operation, fortsat af de ukrainske styrker. Det er også blevet brugt i andre krige, 2. verdenskrig, der har man også gjort det. det. Det handler jo om at, at gøre territorium ufremkommeligt for modparten. Lige nu har vi så to
1: parter, der beskylder hinanden for at stå bag. Der er terrorist på Ukraine siger, at Rusland selv har sprængt den her dæmning indefra. Hvad taler for
0: den version, altså den ukrainske version af, hvad der sker? Den version, den øh, er. Øh, Fuldstændig plausibel ifølge ukrainerne, fordi at det vil alt andet lige sænke tempoet i den her forårsoffensiv, som jo nu er blevet til en, en sommeroffensiv. Vi ved ikke helt præcist, hvad den her offensiv går ud på, eller detaljerne i den. Altså, ukrainerne de holder kortene utroligt tæt på for ikke at afsløre taktik, strategi osv. Og, og derfor giver det bare god mening, at russerne har sprunget den her dæmning i luften, fordi at det vil sætte en bremseklods for en eventuel fremmars i det her område her. Ukrainerne vil få svært ved at krydse alt det her vand her. Det kan godt være, at vandet det forsvinder på et eller andet tidspunkt, men det er klart, som det ser ud lige nu, så vil det ikke være muligt for Ukrainerne at lave et fremstød i det her område på grund af de enorme vandmasser, der ligger
1: Hvorfor skulle russerne selv afbryde vandtilførselen til Krim? Altså, der bor to millioner mennesker der, og så samtidig oversvømme store områder, som de selv kontrollerer.
0: Det er fordi, at der er noget meget, meget større på spil her, og det er lige præcis Krimhaløen. Zelensky, han har været ude at sige, at hans ambition er at tage hele det område, som russerne lige nu har besat, tilbage til Ukraine. Og det er altså også den annekterede Krimhaløen som russerne tog i 2014. Krimhaløen betyder enormt meget for Putin. Den øh, er hans kronjuvel. Det vil være et historisk nederlag for Rusland, for deres folkesjæl, for deres selvforståelse, og selvfølgelig også for Putin, hvis det er, at det lykkes ukrainerne at generobre Krimhalvøen. Så derfor vil Putin gå utrolig langt for at forsvare den, så de her enorme vandmasser, der er blevet sluppet fri, de her 18 milliarder liter vand, som er blevet sprængt ud fra det her reservoir, og som lige nu flyder ned af floden og oversvømmer enormt store områder, det gør altså, at der er sådan en slags vandmur mellem de ukrainske styrker og de russiske forsvarende styrker over på den anden side.
1: Russerne siger så omvendt, jamen det er Ukraine, der står bag det her. Altså fra Kreml, der lyder det, at det er sabotage. En lokal russisk indsat guvernør i området, han har kaldt det et missilangreb. Hvad taler for, at deres version holder, altså den russiske version?
0: Novokarhovskar-dæmningen, det reservoir, som var deroppe og som nu er sprængt i stykker. Noget af det vand, det brugte de lidt over to millioner borgere på Krimhaløen, det brugte de blandt andet til at forsyne dem med drikkevand, men også vand til deres landbrug, så de kunne vande deres marker osv. Uden vand, jamen der fungerer et samfund ikke. Og for russernes synspunkt, der er det brud på nærmest menneskerettigheder, at ukrainerne har stoppet den her vandtilførsel til Krimhaløen. Igen, vi aner ikke, hvem der har gjort det, men altså, der er mange scenarier, der taler for, at det kunne være russerne, men der er selvfølgelig også nogle scenarier, der taler for, at det kunne være ukrainerne, der har gjort det. I dagene op til, at det her sker, at
1: dæmningen, den går i stykker, den bliver sprængt, der er der satellitbilleder, der viser skader, altså, at der er en eller anden form for læg. Altså, kan du udelukke, at dæmningen simpelthen ikke bare er kollapset,
0: efter at der er blevet slået nogle små sprækker? Det kan jeg naturligvis ikke afvise, men der er jo også blevet offentliggjort billeder af sprængninger. Igen, vi aner ikke, om det er videooptagelser, som er blevet fabrikeret. Det er klart... Der er selvfølgelig altid den mulighed, og vi er jo som journalister nødt til at holde alle scenarier åbne, ligesom vi også er nødt til at holde alle de informationer, som vi får, både fra den ukrainske side, men også den russiske side, ud i strakt arm, og så prøve på at bearbejde dem, og så se, okay, hvad er det mest sandsynlige, og så hele tiden lede efter beviser af den ene eller den anden art, altså prøve på at verificere videooptagelser, skjulte videooptagelser, alt muligt andet, og så er man naturligvis også nødt til at motivfortolke, altså hvem vil få mest ud af, at den her dæmning, den er blevet sprunget i luften. Og jeg må jo så bare erkende, at indtil videre så peger pilen mod Rusland.
1: Hvilke reaktioner har der ellers været internationalt på den her hændelse?
0: Det har været fordømmelse af Rusland. Det an outrageous act, which demonstrates once again the brutality. Of war in Ukraine. Det internationale samfund har stort set taget stilling, og det er, at man mener, at det er Rusland, der står bag. Det kan godt være, at der er udenlandske efterretningstjenester, som har adgang til nogle optagelser af, hvad der i virkeligheden er sket, eller som har nogle efterretninger, som fortæller dem noget, som peger retning af, at det skulle være russerne, der selv har plantet dynamit på den her dæmning her og sprunget den i luften. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke set de endegyldige beviser for det. Vandet i det
1: her gigantiske reservoir, som dæmningen så at sige er dæmmet op for, det blev blandt andet brugt til at nedkøle Saborecha-værket, atomkraftværket, det største atomkraftværk i Europa. Betyder det her, at vi risikerer en atomulykke, fordi der er ikke er nok nedkøling?
0: Eksperter de har været ude at sige, at situationen for nærværende er under kontrol. Det er estimatet, der er også et mindre reservoir ved selve atomkraftværket, som altså bruges til at nedkøle de her reaktorer her. Men det er klart, at de her vandmasser, som er blevet sluppet fri, altså de har jo ikke kun den konsekvens, at mennesker er nødt til at forlade deres hjem på grund af oversvømmelser, at strømmen den går og bliver meget og at bliver at ukrainerne måske får svært ved at, at lave en modoffensiv, men det har også den konsekvens, at det her atomkraftværk, det er også afhængigt af det her vand her. må være grave. Det har så mange uoverskuelige konsekvenser, som er ret svære at tage ind og ligesom prøve på at forstå, at det ikke bare er vand, der flyder ud i gaderne, og så er der lidt oversvømmelse. Nej, der er altså en risiko for også, at det her atomkraftværk, det kommer til og på en eller anden måde lide en eller anden form for skade, hvis det er, at man ikke får løst problemet.
1: Betyder det her, den der store ukrainske offensiv, vi har hørt så meget om, at den nu ligesom er i vasken? De kommer ikke videre end det nipperflåde.
0: Jeg vil ønske, at jeg kunne give et krystalklart svar på det. Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi at ukrainen, de holder kortene så tæt til kroppen, de afslører ikke noget som helst, hvad der har med den her offensiv at gøre. Vi kommer ikke til at kunne sidde via direkte tv, som man kunne under Irakkrigen og følge med i, hvordan krigen den gik. Ukrainerne, de har en helt anden strategi, og det er at lukke ned, og så først, når de har et tilfredsstillende resultat set ud fra deres briller, jamen så får man lov til, som journalist og som almindelig person, at få syn for savn for, hvad det er, at de har opnået. Så jeg kan ikke sige, at deres offensiv, er gået i vasken med alt det vand her, men det, som vi i hvert fald kan konstatere, det er, at for en stund, så har det sat en ret stor sten i skoen på de ukrainske styrker, fordi at jo mere vand der er, desto sværere er det for deres militære at rykke frem. Omvendt, så er det godt nyt for russerne, fordi at de i hvert fald har nemmere ved at forsvare sig, fordi at alt det her vand her det ligger imellem de russiske styrker og de ukrainske styrker.
1: Tusind tak for beretningen, Claus, fra... Øhm Endnu en fuldstændig vanvittig hændelse i den krig, der finder sted i Ukraine, og som du har dækket længe nu og bliver ved med at dække. Selv tak. Du kan få meget mere om dæmningskatastrofen og perspektiverne for krigen i Ukraine i aften kl. 18.20 på News i programmet Verden følge News. Dagens afsnit af dato er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle og Joachim Saxthor Poulsen, Lyddesign står Leo Peter Larsen og Paule Galskov for. Redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Klausøj Bendslev. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, at du kan følge dato, hvor du lytter til din podcast.
0: Du har lyttet
1: til en podcast fra TV2.